0: 欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。我相信很多朋友前两天一定都到国家戏剧院看了《重逢牡丹亭》，是不是会觉得跟我们大家所熟悉的从游园惊梦展开的版本很不一样呢？经过了编剧罗周，他对于汤显祖原著里头时间线的重新分析以及剪辑。让整个爱情故事当中的情志这个力量显得特别的强大了，也因此，杜丽娘和柳梦梅终于能够在最后冲破了封闭循环，两人真正相逢。在今天的节目当中，我特别把在重逢《牡丹亭》台湾演出之前，对于罗州的一段访问剪辑出来，让大家能够再次回顾这位编剧的用心。并且透过他的提问，再探《牡丹亭》最深刻的真情。今天在节目当中非常开心哦，我们能够跟重逢《牡丹亭》的剧作家罗周来聊一聊他的创作。呃，像我们台湾观众比较熟悉的《春江花月夜》《浮生六记》以及《重逢牡丹亭》，感觉起来您在创作的时候，跟所谓传统戏曲的创作好像有一个很大的不一样的一点呢、哦，就是传统戏曲常常都是一个线性式的时间的叙述方式。但是，像我们刚才所提的这三出戏，时间在这里头反而是一个完全不一样的，甚至有种交错的运行的结构
1: 。呃，对，其实这个是，呃，我觉得我们现代人对于时间的认知，可能和古典的人还是古代的人还是确实是有一点差别的。嗯、但是接下来我们可能会说到，就是重逢版《牡丹亭》，到真的是不仅如此，就是汤显的伟大，嗯、恰恰是。呃，重逢版不是我在，就是重新组接汤显祖，嗯、而是我们试图去发掘汤显祖藏匿在他文本中的时间的密码。对，哦，那个倒真的是汤显祖的，不是我的。
0: <笑>您是什么时候发现了这个密码？是一开始在读这个剧本的时候就有这种感觉吗？还是慢慢后来慢慢体会到的
1: ？其实最早的时候我就有类似的，明明。迷迷糊糊的、朦朦胧胧的一种感觉，嗯嗯、就觉得很很有很有趣，呃，但是但是没有深思，没有深思，嗯、因为我当时做过一个项目，叫做《坠白球戏曲编剧法研究》，嗯，就是曾经呢，就是带着带着同学们一起，呃，精读过《惊梦》，对，哦嗯、精读过《惊梦》和《寻梦》那个若干折，那在这个精读的过程中，就觉得有一些。很诡异的，很诡异的点、呃，诡异。呃，但是并没有太太深刻的去想。呃，到后面是上海大剧院邀约我，就是来做这样一个，呃，再做一版《牡丹亭》。哦。当时心里是压力很大，就是一直在纠结要不要接受，因为《牡丹亭》其实有非常多的很经典的版本，对，呃，沈昆的版本、尚昆的版本，呃，之前张继青先生的版本，有很多，我就觉得不需要我。再去，再去做一次吧。嗯，嗯但是，但是当时，呃，上海大剧院也很诚挚。那我心里也在想，哎呀，既然和昆曲这么熟了，似乎《牡丹亭》又是每一个昆曲人的一个梦想。嗯、<哼>然后我就说，那我我思考思考吧。嗯。我思考思考，再给你们一个答复，就是我能不能做，我还能做出什么新鲜的东西。嗯。所以就是又再一次，呃，精读了。汤显组的这个作品，嗯，然后给了他们我的思路，嗯、啊，他们也觉得哇，突然突然就在那说哇，我们怎么觉得看到了跟我们之前认知的完全不一样的一个牡丹亭？嗯，我说哦不至于吧，我说这倒也不至于，但是但是确实是有一些新鲜的东西出现了，对。
0: 嗯，对，这您在当中所发现的这些密码， oh. 或者是曾经让你模模糊糊觉得哎，有一点不太对劲，这个东西到底是对,对是些什么样子的汤显祖埋下的密码
1: ？呃，其实我们都知道，《牡丹亭》的关键就是那个梦，嗯，呃，其实是两个梦，一个梦呢是金梦里面杜丽娘做的那个梦，这个大家都非常熟悉，对，还有一个梦呢是柳梦梅的梦。柳梦梅的梦呢，是在《延怀》这一折里面、嗯。是，呃，《延怀》这折就是，我就觉得汤显祖真的很厉害。仔细看看啊、哦，因为《牡丹亭》一共呢五十五折，其中第一折的标目它是一个内容简介，就是大概叙述一下这个故事。嗯。第二折就是以柳梦梅为主角的《延怀》，就是柳梦梅做了一个梦。嗯哼。换言之，就是说整部《牡丹亭》，他在汤显祖的笔下是从《延怀》开始写的。就是从柳梦梅做了一个梦开始写的，汤显祖是这么写的。他说柳梦梅在半个月之前做了一个梦，梦到梦到一园一座花园，梅花树下立着个美人，不长不短，如宋如盈。而美人跟他说：“柳生，柳生，与俺有姻缘之分，发迹之妻。”所以呢，柳梦梅他原本还不叫柳梦梅，他就改名叫了柳梦梅。Uh, 因为他梦见了这个梅树梅花，<对>然后这个梦使他甚至可以说，这个梦使得我们的男主角，他以前可能叫刘甲刘、刘乙、嗯，嗯、有了柳梦梅这个名字。嗯，就这个梦给了他这个名字，使他简直就像是得到了一个新的生命一样。嗯。但是这个梦，他是不是从如果是说从顺序的角度，就是你刚刚说到的线性叙事，那他应该是时间的最早的时间原点。对，就是时间的发端。但事实上是不是？但并不是，嗯，他他绝对不可能是时间的发端。为什么？因为他在梦里头梦到了那个美人，不长不短，如吟如颂，跟他说话。嗯、这个美人显而易见就是杜丽娘，嗯哼。因为因为他说你遇到我有姻缘之分，发迹之期。是梅树下的美人，一定是杜丽娘。但是很有意思的是。严怀这个梦并没有就这么结束，嗯、可是唐玄祖没有写了，因为他只说我过我半个月前做了个什么梦，嗯、严怀这个梦他其实跨越了七出戏，嗯、在第十出的金梦里面，和杜丽娘的梦合而为一了，嗯哼
2: ，
1: 因为我们仔细去看金梦有几出也是非常奇怪的，金梦里写的是杜丽娘，她并不认识柳梦梅，对，是吧？杜丽娘做了个梦，她梦见了一个书生。他不认识，哎，他就说这身素昧蒙面，从来没有见过他、嗯，是啊，对素昧平生。他，但是柳梦梅，她一开口对杜丽娘说的，她不是说，哎，这位小姐，这个姐姐也素昧平生，她不是这么说的。嗯、柳梦梅见到她说的是，小姐，小生哪一处不曾寻到？就是小姐，我找你很久了、啊。嗯、然后他又说，小姐姐进烟囱失失。何不作诗一首以赏此柳之乎？这很显然，他是认识这位姐姐的。对，哪怕杜丽娘并不认识他，那就说明他跟杜丽娘显然不是初见，他是认识他的。嗯、那原著在在原著汤显祖的笔下，他的《金梦》里，柳梦梅是有四句定场诗的。哦、这四句定场诗在所有的呃演出版本或者之前的《醉白秋》版本里头。都被删除了， oh. 因为因为这四场的四句定场诗会让人觉得很奇怪，不知道他说什么。其实这四句场定场诗恰恰是牵引到了他的就是延怀的那个。他四句定场诗是这么说的：说，莺逢日暖歌声滑，人欲风情笑口开。人欲风情笑口开，一径落花随水,水入，今朝暖照到天台。嗯，比较关重点的就是一个是人欲风情笑口开。什么风情？他遇到的人遇的这个风情，其实就是我在梅花树下遇到了一位姐姐。这位姐姐对我说：“哎，柳生，你见到我就会有姻缘之分。”一进落花随水入，其实是他随着这位姐姐向着花园的更深处走去。接着，这位姐姐消失了，他开始寻找这个姐姐。所以说，小生哪一处不曾寻到？结果他见到了。杜丽娘，就是她见到了这位姐姐，但此刻这位姐姐跟她似乎是第一次相见，嗯，就是很很有很有意思，因为后面还有一句念白也被几乎所有的演出版本删掉了，就是小生顺路儿跟着杜小姐回来，怎生不见？哦，说明前面那个梅树下的美人甚至告诉了他，我姓杜，嗯，他是跟着他回来了，然后突然不见了他。开始寻找他哦，见到了杜丽娘，但此刻的杜丽娘似乎是第一次见到柳梦梅，说那生素昧平生，如何到此？
2: 嗯哼
1: ，就是时间线。其实我这当时看到这个时候是非常惊讶的，我说唐贤主这在干啥呢？真的，哈，这现在我们如果是顺着柳，我们顺着杜丽娘的梦境叙述，是一个很简单的梦，一个思春的少女。他突然见到了一个漂亮的少年，嗯、然后跟他在梦中有了一一次欢好，从此念念不忘，然后最后这个呃心中有感，然后怏怏成病，然后离婚。嗯。但是如果我们从这柳梦梅的梦境，从他，而且这而且汤显祖是非常大胆的，在第一折开场、嗯、其实就第二折，但是开场因为第二第一折是内容简介嘛，嗯、在第二折的延怀。就说到这个，就是以梦境叙述为开头的
2: 。
1: 从柳梦梅的梦境叙述是，他有一天做梦，梦到了梅树下有个姐姐，跟他说，你以后是要跟我结婚的。嗯，他很开心，这个姐姐很漂亮。然后这个姐姐说，你跟我来呀，带着他向花园深处走去。嗯，他走向花园深处，忽然不见了姐姐的踪影。他开始四处寻找这个姐姐，接着他看到她了。他说，哎呀，姐姐，我终于找到你了。这个姐姐抬抬抬眼看向他，却充满了迷惘，说：“呀，我没有见过你呀、啊，但是你长得真好看。<笑>”就是从从柳梦梅的叙述角度是的梦境角度是这么个角度，对你就觉得很有很有意思，对，所以我就觉得汤显祖对就很有意思。那么汤显祖在这里，我仔细想、仔细看、反复的看，因为他的那些小的细节，包括他说。跟着杜小姐回来，包括她说姐姐即烟通诗史，这就说明他们之前不是一个简单的叙述，肯定还聊了挺久的天了。她把她的才华、她的姓氏都告诉她了。<笑>对，那么其实我就在想，汤先祖在这里其实是展示的，就是非常现代性的。可能对于汤先祖来讲，他不知道蛇，就是我们现在的现代性质啥，<笑>但是。它展示了真的很让人惊奇的一种戏剧结构，它涉及到的是时间线的剪断、重组和封闭循环这样两个叙述方式。嗯，为什么说它形成了闭环？就按照我们的通常认知，嗯《牡丹亭》叙述的是杜丽娘一梦而亡，为情而死，为情而生。对。但是呢，牡丹杜丽娘如果她不梦见柳梦梅。如果他没有做这个梦，嗯，他就不会有梦中的欢好，没有梦中的欢好，他也就不会伤情郁郁，然后到青春而夭，对吧？如果他完全没有做这个梦，<对>他就不至于如此，<是>没有这样的一个命运的齿轮就不会开始旋转。更重要的一点是，也其实也是汤元祖他浓墨重彩书写的，就是杜丽娘死前对他的母亲的叮嘱。是希望把他葬在梅树之下，
2: 嗯
1: ，因为他妈妈是，他不是当地人啊，他妈妈是想把他运回老家去安葬的。杜丽娘说不，他因为他在寻梦的时候就看到了一株梅子累累的大梅树，他非常的喜欢它，于是他跟他母亲强调，请把我埋在梅树之下。那么如果他没有埋在梅树之下，他没有这个死，他、哎、也就不会在事实上接着一个后面的那个就是民判或者叫做。花判就是判官告诉了杜丽娘，你以后会和一个姓柳的秀才成婚。他翻了这个姻缘簿嘛，生死簿，告诉他，<对>如果他不死，他其实按照汤显祖的叙述，他就不可能在冥界得知他和柳梦梅的这个姻缘。
0: 嗯，对
1: 。但是呢，柳梦梅他在梅树下见到的美人，第一梅树下。这绝对就是一个死掉的杜丽娘在跟他说话，对，因为杜丽娘就埋在梅树下嘛，没错，就是，对，这个这个一个青春的少女恋恋着她的爱人，埋在了这棵梅树下，然后在阴在幽冥地界知道了他会和一个姓柳的书生成婚，嗯，然后就是死去的杜丽娘在跟柳梦梅说，柳生柳生，你遇到我有姻缘之分，嗯，就换言之说，如果没有死亡。如果没有明判，那杜林娘的魂就不会入柳生的梦。
2: 对，哦
1: ，所以那个、但是如果没有柳生的梦，嗯，那也就没有书生，也就不会进入杜林娘的梦。嗯，因为他是顺着那个姐姐的带领，哗的一进来到了杜林娘的梦中
0: 。是，
1: 那就没有杜林娘去梦见柳梦梅了。实际上是那个死去的杜林娘引领着柳梦梅。哦嗯，来到了过去的杜丽娘的梦中，是，对未来的死去的少女，嗯、引领着她命中注定的爱人，嗯、来到了此刻的她的梦里，嗯、然后引领着此刻的她走向死亡，是，是对，就是一个非常完整的一个闭环，所以在我看来，我反复的读，就觉得柳梦梅和杜丽娘他们互彼此之间是互为因果的
2: ，
1: 嗯，而且你甚至找不到这个。这个闭环，这个循环，它的端点在什么地方？哦， oh, 杜丽娘不死，他、mm hmm. 就不可能在梅树下去告诉柳梦梅，你以后跟我会有姻缘之分的， mm hmm. 然后引领他向前。但是如果没有柳梦梅的背引领和向前， mm hmm. 杜丽娘就不会死。哦
2: ，
1: oh. 对，因为杜丽娘如果不梦柳梦梅，她哪里会死呢？她也不会死啊。对。是，对啊，所以就像是鸡生蛋还是蛋生鸡呀、yeah, ？你你这这个闭环你找不到它的端点，但它似乎它永远的在循环中。
2: 嗯
1: ，就我死了，告诉你来到了活着的我的梦中，嗯、因为你进入了活着的我的梦，所以我死了。所以到底哪行先？对，就你就搞不到哪一个是先。但是如果说汤显祖是只是仅止于此。我觉得我们也不能称他是伟大的永恒的汤显祖，哦，就是恰恰你看上去是一个无休无止的闭环
2: ，嗯
1: ，因为永远都是这样，他可以说是一个圈儿不断的在绕着，一个蛇咬住自己的尾巴，然后你到以至于你都不知道他哪是尾巴哪是头了，他在快速的旋转中，但是终有一天这个闭环被打破了，嗯，这个闭环的打破就是杜丽娘的复活。嗯，就是柳梦梅，他冒着杀头的风险，冒着死亡的风险，去把杜丽娘从坟里头挖出来。对，就是他为了就如果说杜丽娘她是为情，呃，可以生可以死，就是汤显祖写到的至情的话，柳梦梅也用她的为情可以生可以死去回馈了杜丽娘的这个深情
2: 。
1: 嗯，因为因为嗯，汤显祖也强调了这一点，就按照明朝的法典。就是，如果是开开坟，这个开坟，呃，掘坟开关，不问守从皆斩的。嗯、对对，就是你只要是盗墓，你就是个死刑。
2: 是
1: 。但是，其实如果说从柳梦梅的角度，他无非是，他漂流，他课中漂流，见到了一个女鬼，对吧？我们看到的下本。嗯
2: 、对。然
1: 后杜丽娘营业来访啊，跟他换爱，然后杜丽娘告诉他。其实我跟你是有姻缘之分的，然后你去把我的尸体就在那个梅树下，你去把我挖出来。且不说这句话，说不定就先把一大半的男人给吓死了。吓死了！那看来是个鬼。<笑>然后说不定天还没亮，收拾包裹就赶紧跑了。<笑>且不说这个这个一大半吧，可能大家就跑了。那剩下的一小半，也不过就说，哎呀。虽然，就是我对你是友情的，嗯、但是你是鬼呢，谁知道你说的是鬼话还是真话呢？啊，我去挖了之后，那我首先就是不管我挖出来啥，不管你能活还是死，我的按照律令的话都是一个死刑啊。对，
0: 我是要杀头的。
1: 那就没有人会去做这种事了、啊，谁去做这个事呢？是，对，所以，所以就是。我在这里面就是稍微的做了一点往前的小小的推进，就是我把汤显祖，我认为汤显祖是真的，因为他的所有的细节都写的那个循环、啊、我们仔细去读细读精读的话，他其实写的很清晰，但他并没有再去进一步的点破。但是在我们这一版的重封版的《牡丹亭》中，我就是让杜林娘和柳梦梅他们面对面的重温了彼此的一个因果关系，然后两人对坐。然后都有一种怅然若失的感情，就是都相互其实通过他们的双双的回忆、相互的诉说，然后他们都明明白白的发现了这是一个首尾相衔的这样的一个死循环。<笑>那那但是呢，对于柳梦梅来讲，杜丽娘对他来讲可能也只是一个梦幻。嗯。因为他完全可以认为这是我就是一段艳遇吧
0: ，梦里我逃离了这
1: 个梅花庵，我等我老了，我可以跟我的儿孙说，哎呀，在我年轻的时候呀、啊，我曾经碰到过这样一个美丽的女鬼呀，对吧？他完全可以就只是他的人生的一个艳遇，嗯，但是对于杜丽娘来讲，柳梦梅他是不是去开这个关，却是他的破解这个死循环的唯一的一个钥匙。是，是就如果他不去开这个关，不冒着生命的风险、杀头的风险，去把他从坟里掘出来，他就永远只是被困在梅树下的一个美丽的魂魄。嗯嗯，嗯所以说，如果柳梦梅不肯信这个话，或者是信了，嗯、但是他又不肯冒险，嗯、那杜丽娘都将永远被困在梅树下，困在那个无边无际的生死梦中。是，就是，而且呢，其实。呃，汤玄祖在《延怀》那一则，第二则里头，他其实有两句话，他说的很清晰了，已经，他叫做“梦短梦长俱是梦，年来年去又何年。”嗯，其实这一切，特别是“年来年去又何年”，我其实当时有了这种感觉，然后我再读到这两句原著的时候，我是非常的唏嘘的，就是当他读到“年来年去又何年”的时候，不然我觉得汤玄祖。他给我展开了一个无穷无尽的时空感，就是岁月不断的在流逝，今年到底是哪一年？所以我甚至当时我忽然心里头就有一种一个动念，我忽然就觉得，也许这个柳梦梅甚至都不是杜丽娘遭遇到的第一个书生，哦，也许在这个柳梦梅之前，有无数的书生曾经做过梅花树下逢美人的这样一个梦，嗯。因为他说了嘛，他改名柳梦梅呀。啊，也许有无数的书生都曾经改名过梦梅。做了这个梦之后，因为他这个，我们都我们现在只知道柳梦梅，谁知道这个柳梦梅在做这个梦之前他叫什么名字啊？是没有任何人知道他叫什么名字，他可以是甲乙丙丁任何一个人。嗯，然后我就在想。哇，如果是说这个就很有意思。如果说在柳梦梅之前，有无数个书生都做过这个梦，嗯，那其实是被拘禁在书下的树下的这样一个美艳的灵魂在向他们求救。哦，也许杜丽娘她在这个林树下也被囚禁了无数的岁月，嗯嗯，嗯她不断的求救着，希望有人能够用至情来回馈她的至情。嗯，然后大家这些书生通通都改名叫梦梅梦梅。梦梅然后他们一次一次的年来年去的，来到了梅花关，哦、但是一个都没有做，就是、像打游戏一样，一个都没有通关。打游戏，他们都是从好色开始的，哇，有个送上门来的美人嗯，但是都终止于恐惧，终止于胆怯，哦、哇，<是>这个是要杀头的，嗯、然后就掉下脚停下了脚步，掉头而去，直到直到这一个刘梦梅出现了，嗯。怎么样跨越生死的鸿沟呢？杜林娘给出了她的答案，情之所至；柳梦梅同样给出他的答案，也是情到极致，他置生死于不顾。嗯，所以我在我看来，就是一个敢于为了情去死的人，才能够赢回杜林娘这样一个为了情死去而重新回到人间的人。嗯，而且还,还有一点。就是什么呢？因为当时上海大卷就提出来，我们是希望能够一个晚上来完成的
2: 。嗯
1: 、因为其实杜，呃呃，那个《牡丹亭》它的篇幅还是很长的嘛。我们看到过上下两本的《牡丹亭》嗯，也看到过三本的《牡丹亭》。对。那、呃、对，但是上海大卷它提出来就是，呃，一个晚上来完成。那么，所以我们的切入点就是从柳梦梅开始，就是进入到梅花观。嗯，开始了，他从柳梦梅的梦境开始进行的一个切入，然后把呃我所读到的，或者是深深的感动了我的，就汤显祖他显示出来的呃这样的一个时间时间的这个叙述，时间线的重组和反复的这个无边无际的生死循环，把这个这个就是我读到的这部分，然后在舞台上相对比较强烈的做一个。做一个表达，对，嗯、<哼>所以这个其实可能就是我们这个重逢版《牡丹亭》，它相对来讲比较特殊的一个读解，对
0: ，是。听完了罗周老师的说明，不知道您是不是也觉得这好像跟我们平常看《牡丹亭》的感觉很不一样？在过去，好像重点都是放在杜丽娘身上，赞美的都是杜丽娘如何的勇敢，她的至情可以为情而死，又因情而生。但是每次这个戏看到这里，都觉得有点遗憾：柳梦梅为什么值得他来爱？在汤显祖的笔下。难道只有杜丽娘一个人是勇敢追爱的吗？但是在罗州读透了剧本，写下了重逢版的《牡丹亭》之后，我们终于也看到了柳梦梅在《牡丹亭》当中至情的表现。今天的节目是不是听得很过瘾呢？不只是昆曲，就为您进行到这边。谢谢您的收听，我们下星期再见喽，拜拜。
1: 来来来，来你呀！妇人之躯，忽见大美事，也去。
2: 英勇，振奋<正>。啊